0: Travesía interminable rumbo al cruce doble del Canal de la Mancha. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres escuchando esta transmisión. Soy Antonio Argüelles. travesía interminable rumbo al doble cruce del Canal de la Mancha. En agosto de 2017, terminé los siete mares. Me convertí en la séptima persona en el mundo en lograrlo y obtuve un récord Guinness por haber sido la persona de mayor edad en conseguirlo. Recuerdo que a la mañana siguiente, cuando bajé a Pier 36 a tomarme el café, que ya se había vuelto una rutina, eh, inesperadamente bajó Lucía y me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le dije, bueno, estoy feliz, eh, lo logré, ha sido un trayecto muy largo y estoy muy contento y yo sabía que la siguiente pregunta iba a ser ¿y qué sigue? Eh, nada, nada ya, ya terminamos ya, ya terminé los siete mares este eh, vamos a viajar a donde tú quieras ajá y tú crees que te lo creo sí, te prometo que el próximo año no voy a nadar no voy a hacer ningún nado y hasta dentro de dos años empiezo a nadar otra vez lo que ella no sabía es que a los pocos días le escribiría yo a Mike Oram para decirle que quería una fecha para poder intentar el cruce doble del Canal de la Mancha. Era 2017, pero yo sabía que para tener una buena fecha necesitaba hacerlo con mucha anticipación. E independientemente de que había hecho esta promesa de no hacer ningún nado en dos años, tenía que asegurarme de poder llegar al Canal de la Mancha para poder intentar nuevamente el cruce doble y por qué tenía el cruce doble en mente porque cuando nadé por primera vez el canal de la mancha en 1999 ese era mi objetivo en ese entonces Nora Toledano y yo trabajamos para poder estar listo en un intento del cruce doble y siempre he dicho que si no hubiera entrenado con esa eh, con esa meta en mente nunca hubiera podido aguantar las 18 horas y 19 minutos que fue el tiempo que tardé en mi primer cruce eh, hace ya 22 años. Entonces, por un lado, había esta eh, pendiente que tenía yo conmigo mismo de regresar al canal, pero también esta cuestión que nos eh, sucede a muchos de los que hacemos eh, eh, deportes extremos, que es esta necesidad, en mi caso, necesidad de tener siempre una nueva meta, esperar eh, este gran momento, entrenarse, planearlo, disfrutarlo, pensarlo, soñarlo. Y que son estos cruces. Entonces eh, regresamos a México durante el primer año eh, platicando con Rafa, que en ese momento ya era mi entrenador, Rafa Álvarez. Quedamos que nadaría esporádicamente, pero que me concentraría en hacer otros deportes. Básicamente correr y andar en bicicleta. Y cuando llegó puntualmente el año, recuerdo que fue a principios de agosto del 2018, anuncié que empezaría a entrenar para intentar el cruce doble del Canal de la Mancha. Eh, empecé en ese agosto del 2018. Eh, tenía yo una fecha para eh, agosto de 2019. Y bueno, este, había, habría cumplido mi promesa de no hacer ningún nado este, en dos años, la promesa que le había hecho a Lucía. Pero eh, empecé a entrenar. Y fue una experiencia muy interesante porque ni Rafa ni yo teníamos idea de qué se necesitaba para poder llegar a eh, un nado que seguramente iba a ser de más de 24 horas. Bueno, tal vez yo no deba de hablar por Rafa, yo no tenía idea de cómo sería este entrenamiento y poco a poco lo fui entendiendo. Eh, nos concentramos en tres, eh, en cuatro áreas principalmente. Uno, yo tenía que fortalecerme, tener mucho más eh, mis músculos que dedico para la natación, que uso para la natación, especialmente mis hombros, fortalecerlos, eh, fortalecer la parte de, de mi abdomen. Eh, dos, tener eh, toda una rutina de eh, ejercicios eh, que hiciera yo con mi cuerpo, este, planchas, eh, con la, la pelota medicinal, este, entre otros. Un trabajo muy importante con Jaime Delgado, porque este iba a ser un nado que nos iba a tomar... Definitivamente más de 24 horas y un seguimiento puntual por parte de Ariadna del Villar a la parte este, metabólica de, de mi cuerpo. Y recuerdo que ese año, eh, del 2018 al 2019, hubo, hubo momentos eh, que nunca voy a olvidar, como la desaparición de Los 100 cien Cienes, que era una de mis series favoritas, y de repente me encuentro con 10 Miles y yo siempre digo que esa es una de las series, que es como el, la energía mental y física más importante que he tenido en estas temporadas que hemos estado trabajando, Rafa y yo, porque el objetivo es nadar eh, 8000 miles en, de diferentes ritmos, el noveno 9000 1.000 son 10.75 a toda velocidad, eh, después 250 de afloje, y lo más importante, lo que define el día, es el último mil, entonces como ustedes se podrán imaginar después de estar eh, más de tres horas en el agua, casi tres horas, pues lo que cuenta son esos últimos este, 16, 17 minutos este, en los que uno va muriéndose. Le tengo que confesar que la primera vez que lo hice, eh, Rafa se reía de mí pues porque al principio me sentía muy bien y cuando llegué al último mil estaba yo totalmente muerto. Poco a poco fui entendiendo el ritmo, fui entendiendo los objetivos de qué era lo que buscábamos en cada uno de los, de los diez miles y poco a poco fui progresando y pude hacerlos de mejor manera. Y el segundo entrenamiento que definió esa temporada fue la primera vez que decidimos nadar 24 horas. Y cuando Rafa me dice que íbamos a nadar 24 horas, le digo, ¿y cómo va a ser? ¿Vamos a, ¿qué? Vamos a ir a Catalina y vamos a nadar y de vuelta? Dice, no, va a ser algo más complicado, vamos a nadar cuatro horas y vas a descansar cuatro horas y vas a volver a entrar y vas a volver a salir y vamos a hacer eso durante 24 horas. Y la primera vez que lo hicimos, eh, lo hicimos en La Joya y para mí fue realmente una sorpresa porque pues yo nunca había hecho eso y el objetivo de este entrenamiento es que pases el mayor tiempo eh, de noche. Entonces empezamos a las 11 de la mañana y el segundo y tercer entrenamiento ya son de noche, pero el último empieza a las 3 de la mañana y eso lo hace complicado, porque levantarte a las 3 de la mañana para nadar 4 horas, pues no es fácil. Y eh, así llegamos a Catalina en, en agosto del 2019, eh, fue un día extraordinario, gracias a Dan Simonelli, que es mi kayakista y el que organizó todo el, todo el trayecto, exactamente a qué horas teníamos que salir, nunca se me va a olvidar, a las 4 con 56 porque es cuando empezaba a cambiar la, la marea. Y de, algo de lo que me siento muy orgulloso, que siendo un nadador de fondo, puedo decir que eh, mi cruce fue casi de eh, parciales negativos, porque de ida me tardé 11 horas con 57 minutos y de regreso me tardé 12 horas con 5 o 6 minutos. Entonces, básicamente logré mantener el mismo ritmo durante 24 horas. Y ese era, la, ese era el examen final para Rafa y para mí. Eh, saber que estábamos listos para poder intentar el cruce doble del Canal de la Mancha. Catalina siempre lo vimos como un entrenamiento, como parte de, de lo que teníamos que hacer para poder llegar al Canal de la Mancha. Eh, descanso unos meses, empiezo a entrenar eh, a finales de septiembre, principios de octubre y ahí está la meta. Tengo mi fecha para eh, mediados de septiembre. Eh, esta cita con el Canal de la Mancha. Eh, en febrero, recuerdo que voy junto con mi amigo eh, eh, Leopoldo Gómez, eh, su esposa Carolina, eh, Lucía Jimena, vamos a, a La Joya. El objetivo de Leopoldo y el mío era calificar. Entonces yo nado el viernes, hago mis seis horas, él las hace el sábado y estamos muy contentos porque eh, pues... Eh, si todo salía bien, este, los dos terminaríamos al mismo tiempo. Yo, porque vendría de mi regreso, y él, este, porque estaría haciendo su primer eh, cruce, eh, saldría 12 horas después de que yo hubiera iniciado. Entonces, eh, pues estábamos listos, contentos, y no imaginábamos que venía la pandemia. Y llega la pandemia, y como a todos, la vida me cambia. Tengo la fortuna de que eh, Tina me deja eh, nadar en Cuernavaca. Me sorprende un día porque me habla y me dice, eh, pues no me imagino que no quieres estar solo, pero te voy a mandar una sorpresa. Y bueno, llega Ricardo Vargas, el mejor nadador de fondo de México, alguien que ha nadado los 1500 en 10, 15 minutos con 8 segundos. Y bueno, de repente tengo a este extraordinario nadador de 22 años junto a mí eh, él con su sueño de ir a sus segundos Juegos Olímpicos yo con mi sueño de ir eh, convertirme en la persona de mayor edad en cruzar el canal de la mancha y de vuelta y lo que empezó con un entrenamiento obscuras en Cuernavaca se ha desarrollado en una gran amistad que nos une ahora a los dos y, y para mí eh, yo creo que es complementario este, él me complementa en muchas cosas que él ve con sus ojos de juventud y yo a veces eh, estoy ahí para darle alguna visión de alguien que ya pasó por mucho de lo que él está viviendo. Y la expectativa era ir al Canal de la Mancha. Todos, yo creía que eh, esto que estaba sucediendo tendría una solución para el verano. Eh, trato de, de ir a nadar a, a la joya. Me toca que acaban de cerrar los, eh, la frontera y, y llego yo y ya no puedo este, pasar, entonces una gran frustración, eh, después intento eh, hacer otros nados, eh, voy a, a, a cabo y tengo toda una pésima experiencia con las aguas malas y, y poco a poco me veo que el cruce va a ser casi imposible. Eh, y, y empiezo a frustrarme, y es una frustración, no solamente por eh, no poder ir eh, a este encuentro que yo llevaba eh, tres años esperándolo, para el cual me había entrenado con mucho rigor, es más, eh, nunca olvidaré los 15 kilómetros que nadé en esta alberca de 25 metros, porque queríamos, eh, en caso de que se diera la posibilidad, quería yo estar preparado, pero, pero sabía que faltaba algo, eh, y eso es algo que... Que, que yo siempre digo que para poder nadar en el mar tienes que nadar en el mar y que por más que nades en las albercas y yo lo sabía estaba entrenando muy bien en la alberca pero ni siquiera pude ir a las estacas entonces esta idea de que yo pudiera presentarme en Dover sin eh, haber nadado en el mar pues no me gustaba y finalmente eh, pues Mike Oram y yo decidimos que, que no era momento de, de ir a Inglaterra y bueno este esa frustración, más el encierro, más la pesadez de la, de la pandemia. O sea, a mí en lo personal me, me afectó mucho. Eh, varios eventos en mi vida se conjugaron y, y, y muchas frustraciones, mucha tristeza, eh, mucho enojo. Y, y en esos momentos eh, sucedió algo que pensé que, que difícilmente sucedería y es que pensé que iba a dejar de nadar y Yo digo que el tener a un amigo, porque aparte de ser mi entrenador, un amigo, alguien que me conoce tanto como Rafa, es uno de los privilegios más grandes que tengo en la vida. Y, y Rafa me dijo un día, Antonio, eh, no podemos seguir así. Necesitas eh, eh, olvidar eh, este cruce, eh, necesitas eh, eh, relajarte. Y eh, no quiero verte ni quiero que veas una alberca en las próximas tres semanas. Eh, vamos a tener una recuperación, terminamos la temporada, tengamos unas tres semanas de recuperación, algunos nados esporádicos y eh, nos vemos y tomamos la decisión. Esa pausa, esa decisión de Rafa de, de alejarme del, del, del tema, este, de darme tiempo para pensar... Me ayudó muchísimo y tres semanas después este, regresé y le dije, Rafa, este, tenemos eh, una fecha. Yo había hablado con Michael Oran para asegurar una fecha en el 2021. Este, estamos listos para entrenar. Y lo que ustedes escucharán en las próximas sesiones es lo que ha sucedido en estas 43 semanas y lo que va a suceder en las próximas siete que es cuando espero poder eh, hacer minado y lograr con éxito este cruce doble. Pero um, antes de empezar a decirles lo que ha sucedido, para mí era importante comentarles cómo habíamos llegado aquí, cómo había empezado esta travesía interminable hacia el doble cruce, y me dará mucho gusto compartir con ustedes lo que ha sucedido en estas 43 semanas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.